0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Intim, eurem Sex-Podcast von ice.de. Und ich liege natürlich nicht alleine unter meiner Kuscheldecke. Ich habe die liebe Nadine dabei. Hallo Nadine. Hi Ben. Wir haben uns heute Gedanken gemacht in unserem kuscheligen Bettchen über das Thema BDSM. Das ist ja ein wahnsinnig großes Thema, wie ich finde. Oh ja. Und wir wollen uns vielleicht selbst ein bisschen aufklären.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist vor allem in erster Linie ein sehr missverstandener Begriff auch, ne? Die, ich meine, welche Vorstellung ploppt denn so vor deinem inneren Auge auf, wenn ich jetzt sage, hey Ben, Bock auf BDSM? Was glaubst du, was ich da von dir will?
0: Also so, wenn ich an das Erste denke, wenn du jetzt so fragst, ist irgendwie harter Sex. oder irgendwie Ja, gut, aber Kinken, harter auspei- Sex. Auspeitschen. Ah, okay. ne? Also sowas so, irgendwie ans Kreuz fesseln, auspeitschen.
1: Lack und Leder. Ja, genau. Genau, auch, ne? das ist,
0: glaube ich, auch das, was in vielen Köpfen vorherrscht, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wir, wir wollen das für euch mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir wollen das jetzt gar nicht definieren. Wir wollen einfach nur das ein bisschen aufsplitten und gucken. jeder Ich glaube, jeder und jeder hat da definitiv seine eigene Definition. Mhm. Und man wird das auch gar nicht, man kann das auch nicht pauschalisieren, aber...
1: Nee, nee, das ist eh nicht. Aber wir wollen vielleicht einfach mal die Vielfältigkeit ja. ne, von dieser Fantasie aufzeigen. Oder diesen Fantasien.
0: Genau, weil es sind ja vier, vier Buchstaben die alle ja eine unterschiedliche Bedeutung haben.
1: Genau, und insgesamt äh, kann man diese vier Buchstaben sozusagen drei Teilbereichen zuordnen. Ich übernehme das einfach mal. Ja, ich <lacht>
0: würde mich freuen, wenn ich mal das abgeben darf und du darfst gerne.
1: <lacht> also, ich kläre dich jetzt mal ein bisschen auf. Ich kläre
0: mich mal ein bisschen auf und w- wir gucken dann <lacht> einfach euch natürlich mal. auch. Wir gucken dann einfach mal, wie, ob wir uns da wiederfinden, ob wir das schon erlebt haben, was wir da so erlebt haben und wie wir das allgemein finden. Mhm, ob wir uns das vielleicht in der Zukunft auch mal vorstellen könnten. Und wie ob nachdem? das jetzt sozusagen, nachdem wir letztens irgendwie die Sex-Nadine und den Sex-Ben kennengelernt haben, <lacht> ob es jetzt bald den BDSM-Ben und die BDSM-Nadine geben wird. <lacht> Oder ja, mhm. was, was wir damit so anstellen.
1: Ja. Also dann fangen wir doch mal an. Zwar BDSM, das B und das D. Das steht zum Beispiel für Bondage und Disziplin. Und hiermit sind halt wirklich nur Fesselungs- und Erziehungsspiele gemeint. So, das heißt, ich meine, Bondage, habt ihr wahrscheinlich schon alle mal was von gehört. Ich meine, wie schaut es bei dir aus, Ben? Bondage, sagt ihr was?
0: Ja, ich denke halt immer an also an Fesseln, ne? Bondage. Aber schönes Fesseln. Schönes Ästhetisches Kunst. Genau, ästhetisches Fesseln. Und so an diese, an diese, an, st- an die Decke hängen. Mhm. Und es gibt ja auch. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch in so Teilbereiche, da, da, da ist es echt nur ein Kunst und ein Handwerk. Ne? Die Leute sind irgendwie... Genau,
1: eine Kunstform, also dass die Kunstform, Leute ja. wirklich kommen, um zu gucken, wie eine Frau oder ein Mann äh, mit den wildesten, verrücktesten Knotenschleifen, wie auch immer, unter die
0: Decke gebunden werden. Ja, und dann ist es auch gut. Ne, das ist dann irgendwie wie Dance oder Yoga, das ist halt eine Sportart oder eine Freizeitbeschäftigung.
1: ja. Genau, richtig. Das wäre quasi der erste Teilbereich. Also das ist ja eigentlich noch recht recht soft, ne? So würde ich jetzt mal sagen. Wenn man nur das betrachtet. Auf Wenn jeden man Fall. das jetzt so mit der Vorstellung vergleicht, die du eben hattest, ne? So, als ich dich gefragt habe, was assoziierst du denn direkt ja. mit BDSM? Genau, ja, dann kommen wir mal zum zweiten Teilbereich. Und zwar wäre das Dominanz und Unterwerfung. So, da ist es wichtig zu beachten, dass das wirklich nur auf der psychischen Ebene im Sadomasochismus stattfindet, das heißt, ähm, dass wir hier wirklich Spiele haben, die ein ungleiches Machtverhältnis voraussetzen, das heißt, es werden im Vorhinein Rollen verteilt, es gibt halt, äh, es gibt den Dom und es gibt die, die Sub oder halt äh, die Dom und den Sub, ja, ist oder natürlich die, die
0: Sub und die Dom.
1: Und die dann eben... Alle
0: alle Variationen. Ja, das ist nicht geschlechtsspezifisch.
1: Ja, das kann sich dann zum Beispiel um so Sachen handeln wie... ähm ja, der eine kontrolliert den anderen im Alltag oder ja dominiert ihm, schickt ihm beispielsweise Nachrichten, was er als nächstes äh, zu tun hat oder was er unterlassen muss, was er nicht machen darf. Und äh, genau, das ist wie gesagt diese psychische, dieses psychische Kontrollelement. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil hier geht es ja weder um Penetration noch um Aggression. Das ist halt wirklich nur so, ja, dieses, diese Kontrolle auf rein psychischer Ebene. Ich weiß nicht, Ben, Die- was sagst du das so? Wie klingt das für
0: dich? Ja, dieser psychisch-sexuelle Reiz, ne? das ist mhm. das Spiel dahinter und das ist wahnsinnig faszinierend. Und vielleicht, ich denke auch, weil ich das letztens auch mal so kennengelernt habe, so an Sklaven. Ne, Sklaven, Sklave, Sklavin. Und es gibt auch Sklavenverträge, habe ich mm. letztens. Oh, erzähl fest- mal, was steht denn da drin? <lacht> festgestellt. Also das macht man dann häufig. Also bei den Menschen, ich habe ich hab mal ein paar Pärchen kennengelernt, die hatten untereinander einen Sklavenvertrag. Mm. Und da war es ein Mann, der war der Dom und die Frau war die Sub. Und ja, da stand halt drin, was sie so machen darf. Und nicht machen darf, was sie, was erlaubt ist, wo sie einholen muss, ob sie, also wo sie fragen muss, irgendwie.
1: Also quasi sowas wie, darf sie äh, alleine ungefragt den Müll rausbringen? Ja, oder? sowas,
0: oder? Ah, okay. Oder es ging natürlich auch um sexuelle Punkte. Mhm. Ne, also zum Beispiel auch, sie muss ihn immer fragen, ob sie kommen darf, ob sie einen Orgasmus bekommen darf, zum Beispiel in sexuellen Handlungen. Also das macht natürlich jeder für sich individuell. Mhm. Aber ich fand das total faszinierend, dass es überhaupt sowas gab. Ja, dass da zwei Menschen einen Sklavenvertrag miteinander geschlossen haben.
1: Mhm. Ja, ist da wirklich so ein richtiges Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich der oder die einen dann ne, quasi freiwillig begibt. Ja, ja das wäre der zweite Teilbereich. Dann kommen wir jetzt zum dritten. Und zwar sind wir da beim Sadismus und Masochismus. So, und Das ist wahrscheinlich der Teilbereich, der euch auch allen ja, am meisten bekannt ist, den man so in der Öffentlichkeit als am präsentesten empfindet. Und zwar geht es hier wirklich um das lustvolle Breiten als auch Empfinden von Schmerzen. Das heißt, das ist jetzt das, was was so ziemlich nah an deine Vorstellung kommt, die du am Anfang geäußert hattest. Ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, ans Andreas Kreuz gekettet werden und ausgepeitscht äh, bis ja. kurz vorm vor, äh, nee, Bewusstloswerden. So.
0: Wie, war, wie, war denn, wie war denn deine Idee von BDSM? Oder wie ist denn die? Mmh,
1: ja, also ich muss zugeben, ich hatte äh, lange Zeit auch immer direkt die Vorstellung, okay, da geht es wirklich darum, da hauen sich zwei, so dumm es klingt, so lange auf die Fresse, der eine blutet. Also das ist wirklich so die härteste Form von Sex. Okay. Aber ähm, ja, im Laufe der Jahre habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, da gibt es nochmal ein paar verschiedene Abstufungen, ne? weil zum Beispiel diesen Sklavenvertrag, den du gerade erwähnt hast, also wenn so ein Sklavenverhältnis äh, besteht, das hat zum Beispiel nicht automatisch was mit Schmerzen zu tun. Ganz im Gegenteil. Ne? Also jemand, der sagt, hey, ich bin dein Sklave, sagt damit nicht automatisch so gut und du hast jetzt auch das Recht, mir weh zu tun ne? Und ähm, das fand ich einfach so ganz spannend, dass da wirklich noch so diese klaren Unterscheidungen irgendwie getroffen werden, weil ja, wie gesagt, als erstes früher war das auch immer so in meiner Vorstellung gut, das ist das mit äh, Lack, Leder, viel schwarz, viel Peitschen, viel Ketten, viel Schmerz.
0: Ich glaube, das wird auch immer das ist auch immer so in den Medien, ne? Also so BDSM, dann geht's dann ist das irgendwie damit behaftet. Ja, Hab ich, ich meine,
1: gut, das stimmt und dann kommen halt so ähm, Filme und Bücher, wie zuletzt dieses äh, sehr bekannte, einschlägige Werk, das dann doch auch sehr zerrissen wurde. Mit Christian in der der Hauptrolle. Genau, ich meine, allein der Film hat ja auch nochmal gezeigt, dass BDSM jetzt nicht zwangsläufig eine Extrem aggressive, gewalttätige Sache ist, weil das war ja auch eher eine softe Version, die da dargestellt
0: wurde. Auf jeden Fall. Sagen wir, wir gehen ja einfach nochmal so diese drei Punkte durch und gucken mal, wie, wo wir uns da wieder finden und was wir da so erlebt haben.
1: Genau, nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen. Wir haben also einmal die, die Fesselungs- und Bondage-Spiele. Na, dann haben wir genau. die psychische Kontrolle und dann haben wir jetzt gerade den letzten Bereich die physische Kontrolle. Also wirklich im Sinne von, du darfst mir Schmerzen bereiten. Okay, Möchtest du anfangen?
0: Also ich finde Bondage, ich glaube man darf, da, also wir reden ja auch von Fesselspielen, ich finde Fesselspiele, also ich mit Bondage finde ich da, da könnte man sich mal so einen Kurs geben, mhm. um da auch so Techniken und so zu lernen, weil es echt spannende und faszinierende Arten gibt, wie man den einen an einen Körper irgendwie fesseln kann, mhm. um ihn dann ausgeliefert in irgendwelche Positionen zu legen. Also ich betrachte das Bondage bei mir als sexuell. Wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt Bondage nicht machen, um da mal kreativ meine Freizeitbeschäftigung mitzugestalten, sondern ich finde das für mich irgendwie schon ein sexueller Kontext.
1: Das sehe ich zum Beispiel anders. Also okay. ich finde, Bondage ist für mich eher was, ähm, eine Grenzerfahrung, also eine Tätigkeit, die ich gerne mal ausführen würde, um meine eigenen Grenzen zu testen und eventuell auch zu überschreiten. Weil natürlich dieses Kopfüber von der Decke hängen, in an sich Seilen irgendwie zusammengebunden, das löst natürlich auch einen gewissen Schmerz aus, ne? das kann man ja nicht abstreiten und dann einfach mal auszuprobieren, okay, wie viel halte ich davon wirklich aus? Ne? So wie weit, äh, ja, kann ich da quasi mitgehen? Und vor allem, wie ist das Gefühl danach? So dieses äh, Relief quasi, das muss unglaublich krass sein.
0: Da bin ich, glaube ich, einfach in dieser Position, wo ich denke, ich möchte nicht, ich möchte meine Macht behalten und meine Eigenständigkeit. Weil was das verlierst du ja, ne? wenn du an Seilen irgendwie in irgendwelche Positionen Total, du bist ausgeliefert. Gekämmt, ausgeliefert bist. Das da ist einfach nicht so mein Ding. Mhm. Ich mag es dann lieber, wenn jemand vor mir ausgeliefert ist. <lacht> okay. Und das ist, ist, finde ich, diese Fesselspiele und es ist, ist ja auch noch Disziplin, also Disziplin, Disziplinierung, Erziehung hatten wir ja gesagt. Mhm. Das finde ich halt so, so spannend, dann eben dieses Machtgefälle zu entwickeln oder zu haben, bei mir dann die Macht zu haben. Und eben dieses Fesseln in verschiedene Positionen, in verschiedene Stellungen, wo die andere Person dann auch nicht rauskommt. Mhm. Na, und die ich dann ja gebrauchen kann und darf. Ja, und das, das, das finde ich ziemlich spannend an dieser, an dieser Bondage-Geschichte. Ich mach das, würde das aber auch gerne mit ja einfach Fesseln oder Ketten oder so machen, weil das ist mir einfacher. Mhm. Weißt du, weil, weil Bondage ist, glaube ich, schon, ähm, was für mich eben, was, was du ein bisschen lernen musst, was, was du jetzt nicht einfach so mal einen Knoten machen. Das ist, glaube ich, für die für die andere Person auch nicht so angenehm. Mhm. Also, wenn du dann, wenn du nicht weißt, wie du ungefähr irgendwie. Seile irgendwo über welche Arterien packst, so am Ende der, äh, klemmst du dann noch irgendwas ab. Und dann ja, eben, an- das, ist halt das, Ding, das ist halt das Ding, das ist super
1: wichtig. Ne? Ja. Da muss man wirklich an jemanden geraten, der sich damit auch auskennt, weil ansonsten kann das halt auch tierisch in die Hose gehen. Und wiederum diese kleinen Disziplinierungsspielchen, <lacht> Erziehungsspielchen, das ist ja was, ich meine, da gehört schon sowas zu wie ähm, ja Spanken oder so. Ist auch ein Erziehungsspielchen, ne? also einfach nur den anderen quasi so ein bisschen zurechtweisen und äh, ja, der dominantere. Part quasi sein. Probiert das nicht einfach so aus. <lacht>
0: und nochmal zu dieser Disziplinierung. Das ist ja auch eine auch ne psychische Das kann ja auch alles auf einer psychischen Ebene stattfinden. Ne? Also den, den anderen zu erziehen, nicht nur mit Bestrafungen, sondern auch irgendwie in Regeln aufzuerlegen. Mhm. Oder zu sagen, du darfst das und darfst das nicht. Da kommen wir dann vielleicht gleich genau, noch ein das, bisschen das tiefer in, diesen, in diesen Sklavenvertrag. Also ich glaube, das ist so ein sehr fließender, fließender Prozess. Und ich meine, wir definieren das jetzt so oder packen da jetzt so einen Oberbegriff drauf, wie man das für sich selbst dann handhabt. Das ist ja auch jedem selbst überlassen und jeder. Und da muss man auch, glaube ich, für sich ja keine Abgrenzung schaffen. Es sei denn, man hat so einen Vertrag und dann steht das ja eh da drin. Ja, Ben,
1: apropos Vertrag. Wie schaut das denn, äh, wie schaut das denn bei dir aus? Kann der sex was mit einem Sklavenvertrag anfangen?
0: Ich glaube, weder noch dass ich der Sklave wäre, noch dass ich einen Sklaven oder eine Sklavin hätte. Das ist nicht so mein, macht mich sexuell nicht, drivet mich nicht, da entspüre ich keine, spüre ich keine Lust. Ich bin da, glaube ich, eher so der Typ, der, wenn wir bei diesen Dominanz und Unterwerfung sind...
1: Also alles auf psychischer Ebene wichtig, ne? Genau, dass genau. ich
0: das dann direkt tun kann und mache und da brauche ich keinen Vertrag und da möchte ich, dass jemand vor mir ist und ich den unterwürfig behandle oder ich die Dominanz ausstrahle. Und das ist ja jetzt so ein Vertrag, weil das machen ja viele auch im Alltag. ne Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat dann seine Freundin angerufen und gesagt, du darfst nicht auf Toilette gehen mhm. oder sowas. Sowas war da, da vereinbart. Da habe ich für mich jetzt einfach keinen keinen sexuellen Anreiz, der der bei mir da aufploppt und sagt, boah, das finde ich irgendwie antörend und geil Mhm. und dann heute Abend ähm, lasse ich das da alles raus. Ja, ich
1: muss auch eher zugeben, dass ich gerade diesen Bereich wirklich nur auf rein ähm, psychologischer Ebene interessant finde, weil... Ja, wenn ich, wenn ich Sex haben will, wenn ich unterworfen werden will, dann direkt und in dem Moment, also dieses mir vorzustellen, dass mir im Alltag irgendein Dom ständig Nachrichten schickt, was ich zu tun und zu lassen habe, das wird mich, also der Gedanke, der nervt mich sogar schon. ne Da kommt dann so direkt der innere Rebell hoch nach dem Motto, das ist mir überhaupt nicht zu sagen, wie ich meinen Alltag gestalte. Also hat wirklich nichts mit irgendwelchen Geilheitsfantasien zu tun. Aber was ich halt super interessant in dem Kontext finde, und zwar haben mir das nämlich einige weibliche Bekannte sogar erzählt, die sich selber mal so ein bisschen ja auf diese ganze ähm, DOM-Sache eingelassen haben. Die hatten dann auch ähm, jeweils einen ja, jeweils einen männlichen Dom gefunden. Und da ging es dann halt auch darum, wenn sie sich jetzt nicht getroffen haben oder nicht gesehen haben, weil die haben auch in anderen Städten gewohnt, dass dann trotzdem noch übers Telefon so ein bisschen dieser Kontakt bestehen bleibt und der Dom quasi ihnen, ja, wie gesagt, ne, in den Bienen- im Sklavenvertrag vereinbart, dann irgendwie Nachrichten hinterlassen konnte, was sie jetzt zu tun oder zu lassen haben. Und äh, ja, das ist halt irgendwann ein bisschen ausgeartet und zwar äh, von Seiten des Doms aus. Also, dass der dann wirklich versucht hat, die Mädels richtig krass zu kontrollieren. Ne? Also wirklich in jeder Minute uh, uh-huh ihres Alltagsgefühl teilhaben wollte. Und, ähm, dann hat sie halt irgendwann auch einen Riegel vorgeschoben, meinte so, nee, sorry, da hab ich keinen Bock mehr drauf, das ist mir viel zu viel. So es ist es schön, wenn wir das auf dieser sexuellen Ebene halten oder ab und zu mal ein bisschen, aber das ist halt gerade schon, du übertrittst meine Grenzen, du versuchst ja richtig in meinen Alltag einzudringen. Ja, und dann war der Dom auf einmal, das hat er nicht so gut weggesteckt, war er erstmal furchtbar frustriert und rief dann nur an wohl und war quasi am, am Betteln so, nee, bitte komm zu mir zurück, sei wieder meine Sklavin. Und deswegen, das finde ich schon so geil, wenn quasi der Dom um seine Sklavin Battle, weil man denkt ja von außen eigentlich, boah krass, diejenige, die sich unterwirft, ne? Das ist die, die eigentlich am Ende, wenn überhaupt, den kürzeren zieht, aber nee, weil dadurch, dass er so krass darauf angewiesen war, dass sie ihm halt diesen Gefallen tut und ihren Alltag nach seinem Willen ausrichtet, etc., hatte sie auch im Endeffekt eigentlich die komplette Macht über ihn. Das mhm. ist
0: ja. Ich glaube, das vergessen wir ganz oft. Das ist ja in diesem Verhältnis ganz oft so, Mhm. dass eigentlich ich die Verantwortung als Dom habe, ähm, beziehungsweise die andere Person, die macht, was darf da geschehen. Mhm. Das wird ja vorher auch abgesprochen, also in in so richtigen Rollenspielen, wenn wir jetzt in so Rollenspiele gehen, äh, wird ja vorher abgesteckt, okay, was darfst du, was darfst du nicht. Und da ist die unterwürfige Person oft in dem dem Gefüge, dass sie sagt, ich habe eigentlich die Macht. Mhm. Weil er muss sich hier oder sie muss sich hier kontrollieren. Der ja, sie setzt Part. die Grenzen für genau. seine
1: Geilheit. Ne? So, er genau. kann sich ausmalen, was er will, aber sie muss am Ende, oder ach, wir sagen immer, er und sie, ist auch blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> die unterwürfige Partei entscheidet am Ende, wie weit das ja. Spiel
0: getrieben wird. Und das ist nämlich ganz oft dann das Macht, die Macht für die Person. Ja. Und das ist, das ist super spannend und ich glaube auch, wer da einen Sklavenvertrag machen möchte und da sagt Sklave und Sklavin, ne, das kann jeder für sich entscheiden. Und das ist das Coole, dass man einfach sagen kann oder in dieses Spiel gehen kann, hey, ich will dir jetzt mal was befehlen und du sollst mal das und das machen. Und wenn einem das gefällt und wenn das irgendwie Spaß macht und wenn das passt, dann finde ich das schon ganz cool. Dann würde ich das auch so machen oder Mhm. würde es mal so einfließen lassen. Ich meine, wenn ich mal auf der Couch liege und meine Freundin ist irgendwie nicht da und dann bin ich irgendwie horny und denke mir, okay, jetzt so ein paar Sachen befehlen und es macht mich halt gerade geil und ich befriedige mich dazu selbst. Mhm. Why not? Also ja. das würde ich ziemlich cool finden. Ähm, weil es halt im Kopf passiert, ne? Das ist so die Fantasiemaschine, dann rattert das und rattert das und dann machst du dich da irgendwie geil mit. Mm. Das finde ich voll find eigentlich, ich eigentlich eine, eine coole Idee. Eine
1: gute Alternative zu Porno eigentlich, oder? Voll. ja voll. man das Kopfkino wieder richtig schön selbst anstrengend
0: Ich finde das eh besser als Pornos, weil in deiner Fantasie kannst alles du alles ist machen. Die sind besser als Pornos, die sind ja. meistens schlecht. <lacht> die sind <lacht> wirklich schlecht. Und die, und du, du <lacht> da machen wir auch Porno. mal eine Folge drüber. Okay. Es ich, viel zu so groß Thema. Okay. Aber du siehst in Pornos, ich möchte diesen Satz noch ausführen. Du siehst in Pornos halt was vorgegeben. Okay. Und in meiner Fantasie kann ich machen, was ich will. Mhm. Aber das ist doch viel geiler. Ja, das stimmt. Und dann kann ich meiner Freundin oder meiner Partnerin oder meinem Partner auch noch sagen, was ich gerne will gerade. Mhm. Ne? Und dann kann ich, der, der kann ja auch irgendwo gerade arbeiten und schreibt mir irgendwelchen Shit und ich denke mir das einfach auch, wenn er es oder sie es nicht macht. Ja. Oder so. <lacht> ja, das, das ist ziemlich cool, ja. Das mag ich. Mhm. Das mag ich.
1: Genau, ja, alles klar, dann kommen wir jetzt, was hatten wir als drittes? Ah genau, Schmerzen, Sadismus und Masochismus. Das ist spannend, das Das finde ich sehr spannend. Ja, wie gesagt, so die meisten Vertretenen der öffentlichen Meinung, wenn es um BDSM geht. Das lustvolle Bereiten und Empfinden von Schmerzen. Ja, ich meine gut, ähm, nach deinen Ausführungen gehe ich jetzt mal davon aus, dass äh, das jetzt vielleicht nicht so ganz dein Ding ist, zumindest nicht auf der Empfängerseite, richtig?
0: Also wenn ich an SM denke und an Sado-Maso, ne, also Sadism und Masochism, dann finde ich, dass die Worte sind für mich sehr stark belegt. Also sehr kraftvoll und wirklich sehr gewalttätig und brutal. Und ich glaube, da muss auch jeder für sich seine Eingrenzung finden und gucken, was ihm da gefällt. Also man muss da halt auch nicht nach Begriffen gehen, weil für manche ist Nadeln oder wirklich hartes Auspeitschen ist noch irgendwie ist total masochistisch oder sadistisch. Und für andere ist das noch so eine Vorstufe. Ja, auch ne? da
1: wieder. Ne? Jeder hat seine eigenen Grenzen. Ich meine, das Motto der BDSM-Szene ist ja nicht umsonst. Ne? Safe, sane and consensual. Also alles sicher, mit klarem Verstand und in gegenseitigem Einverständnis. Von daher, dann sind quasi dem ja, den Qualen keine Grenzen gesetzt. Ne? Weil ja. jeder hat eine andere Schmerzgrenze. Solange das halt gegeben ist. Freiwilligkeit und Vertrauen als Basis.
0: Und dann kommt es halt auf jeden und jede selbst an, wie weit er sich da in den Schmerz begeben möchte. Was mir oft aufgefallen ist. Ja, weil ich frage dich manche, ja jetzt explizit. Ja, 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 okay, ich will immer ausweichen. Ne? Ja. Ähm, aber was mir oft aufgefallen ist, ist, dass die Schmerzgrenzen sehr vage sind und immer anders bei den verschiedenen Menschen. Also dass sie manchmal auf bestimmte Reize und Schmerzen krass reagieren und in anderen Kontexten also viel mehr verlangen und wollen. Und irgendwie das steigern möchten. Und das kommt immer drauf an. Das finde ich super spannend. Also da sind die Grenzen bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen möglicherweise sehr, sehr verschwommen. Ja, aber deswegen und entwicklungsfähig. Existi- genau,
1: aber deswegen existieren ja gerade diese Dom- und Sub-Beziehungen auch teilweise über einen längeren Zeitraum, ne? mhm. weil es ja darum geht, sich wirklich gut kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen, die Grenzen immer wieder neu zu setzen. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ne, dass man das in dem Kontext auch erwähnt. Also BDSM ist jetzt. Zumindest nach dem, was wir so rausgefunden haben, halt nichts, was bei einem One-Night-Stand mal eben so nebenbei entsteht. Nee. So einfach aus der Situation heraus, völlig spontan. So, sich nee. hart
0: zu verprügeln. Genau, genau. eben.
1: Ne? Und ich habe es selber noch nicht ausprobiert, leider. Hier und da werde ich da bestimmt auch nochmal meine Erfahrungen sammeln. Aber ja, gerade wenn ich mit Bekannten gesprochen habe, was ich da rausgehört habe, das war halt auch immer dieses: man begibt sich auf die Suche nach einem Dom oder nach einer Sub sondern man begibt sich wirklich auf die Suche, so, die steht nicht morgen vor, morgens vor der Tür oder du triffst die abends zufällig in der Bar, sondern da hat dann auch viel, im Vorhinein wurde da viel geschrieben und irgendwie schon mal versucht so ein bisschen zu connecten, weil klar, wenn ich natürlich jemandem mein heiligstes Gut, mein Körper anvertraue, eventuell sogar eine Situation fixiert bin oder sonst was, irgendwie die Augen verbunden habe, sind in Zug noch zusätzlich, dann muss ich diesem Menschen ja einfach krass vertrauen und das entsteht nicht von heute auf morgen.
0: Ich glaube, das hatten wir auch schon in anderen Folgen gesagt, wenn wir irgendwie Affären oder Partner und Partnerin haben, da entwickelt sich ja die Sexualität auch. Und auch dahingehend, dass ich weiß, wo sind die Grenzen des Partners der äh Partnerin mhm. und wie weit kann ich gehen. Und dann ist die Kommunikation auch eine ganz andere, um Grenzen neu auszutesten und auszuloten. Und vor allem, wenn wir jetzt irgendwie bei Schmerzen sind und ähm, was ist Schmerzen deine Grenze bei Schmerz, das glaubst du? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, sie ist sehr hoch. Ja, ich das glaube ich auch,
1: aber ich habe zum Beispiel äh, die Grenze, kein Blut soll fließen.
0: Oh, ah, okay.
1: Da weiß das ich kann halt, ja auch ohne Schmerzen passieren. Ja, also
0: je ist... nachdem. Ich glaube, man kann, also wenn wir das so spinnen, ich glaube, man kann wahnsinnig hart geschlagen werden auf den Hintern zum Beispiel, ohne dass es blutet. Aber, das ist aber wahnsinnig Schmerz. doll, wahnsinnig doll wie tut.
1: Ja, ja, das stimmt, aber das ja. ist halt so ein, so ein dumpfer Schmerz. Ja. Aber wie gesagt, alles, was Richtung irgendwie Nadeln. Ja, da würde ich mich um, auch noch nicht rantrauen. Irgendwelches Chirurgenbesteck oder sonst was, da gibt es ja wirklich den weirdesten Shit. Da ja, gibt es ja wirklich gar keine Grenzen. Ja, das stimmt. Und das ist irgendwie sowas, das, obwohl ich es noch nie ausprobiert habe, kann ich das, glaube ich, ziemlich äh, überzeugt sagen: so, nee, da bin ich
0: raus. Also ja. das Blut soll nicht fließen. Wäre ich mit raus? Also würde ich jetzt. Nee, mag ich nicht vielleicht. Gibt halt noch. auch
1: Narben. Bin ich gleich auch ein bisschen empfindlich, aber nee. Es
0: sei denn, man macht es richtig, aber das <lacht> wollen wir den ja anderen. Also am an solche
1: Erfahrungen nur mit einem Arzt, oder was wolltest du damit sagen? Oder mit sagen? einer Ärztin,
0: ja, man, man weiß es nicht. Ja, der weiß, wie man schneiden muss. Okay. Wir driften ab. Ja, wir De- driften ab, Dezent. Stimmt. Nee, ich finde Schmerzen, das, das muss sich entwickeln, das muss man herausfinden, wie, wie, wie doll man das darf und auch möchte. Es ne? kann ja auch sein, dass ich das, das... Aber du
1: bist dann der Dom wahrscheinlich in dem Konstrukt, richtig? Ich zum Beispiel wäre ganz klar eher die Sub. Wüsste ich.
0: Aber ich habe letztens hatte ich dir doch erzählt, dass ich es ganz interessant fand, als mich jemand geschlagen hat und als mich jemand gewürgt hat.
1: Ja, aber hier geht es ja jetzt wirklich wieder um dieses totaler Kontrollverlust, du bist gefesselt und das ist ja, das ist alles jetzt eine Stufe mehr. Wir sind ja gerade bei Sadismus, Masochismus. Wir sind hier nicht bei oh, das ist jetzt ein bisschen härterer Sex mal. Das ist wirklich jetzt eine andere Hausnummer, ben.
0: Ah, Es ist, da, da dann <lacht> kommt drauf an, wie man die Stufe setzt, würde ich sagen. <lacht> Dann, dann manchmal... Bloß
1: keine klaren Aussagen treffen.
0: Nein, ich, ich, ich würde sagen, dann bin ich halt nicht so SM-lastig.
1: Ja, das können Oder ich.
0: Meine, meine Stufe, dann bin ich halt noch nicht in deinem SM-Raster. <lacht> ich bin einfach ein bisschen lower, aber Max härter. Darf ich das so sagen? Ja, das
1: darfst du so sagen. <lacht> Weil was ja auch hier wieder sehr interessant, äh, interessant ist, so ein bisschen als Anknüpfung an unsere Folge über äh, sexuelle Dynamiken, ähm, Weil ich jetzt ja gerade gesagt habe, du bist dann zum Beispiel der Dom, ich wäre ganz klar eher die Sub. Was aber auch wichtig ist in dem Kontext, diese Rollen, die sind nicht fest vorgeschrieben. Also es gibt ja auch in dem Bereich die sogenannten Switcher, das heißt, die sind in einem einen Moment äh, dominant, im nächsten Moment sind sie submissiv. das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Obwohl man ja eigentlich denkt, das sind so krasse Rollen, die müssen dir irgendwie zugeschrieben sein, auf dich passen. So, nee, ist nicht so. Auch da, der Mensch ist wandelbar, genauso wie seine Sexualität. Und dementsprechend äh, kann jeder, beide Rollen
0: ausleben und erleben. Definitiv. Also das kommt immer es kommt immer auf den Kontext, auf die Situation, auf das eigene Empfinden an. Und wenn ich jetzt aber nochmal, ich bin ja so ein Definitionsmöger. Ne? Wenn ich jetzt nochmal an, an Sadismus und Masochismus denke und wir sagen, das ist ein lustvoll bereitendes Empfinden von Schmerzen, dann ist Sadum, also dann ist Masochismus für mich schon, wenn ich einfach nur den Gegenüber, den Hintern versohle. Was ist denn für dich? Du hast es noch gar nicht gesagt. Wie weit ist denn, also vor Blut, was, was ist denn dann die Grenze?
1: Vor Blut die Grenze? Ja, deine eigene. Also ich würde mich auf jeden Fall fesseln lassen, ich würde mich auch schlagen lassen, ich würde mich auch würgen lassen. Ja Und, dann, und wie ja. hart? Ja gut, das ist ja wieder, entsteht in der Situation vor allem, okay. hast du da jetzt, hast du da eine Skala für, auf einer Skala von 1 bis 10, ich würde mir eine, eine 7 halte ich aus, ja, sage ich jetzt so. Also
0: es gibt ja, es gibt ja harte Schläge und nicht so harte Schläge.
1: Ja, und dann gibt es noch Hilfsmittel, um diese
0: Schläge auszuführen. Ja. ja, Ja da kann man bei einer 5 sagen, ey nee, oder mhm. man kann sagen, ey die 10 wäre schon mal interessant.
1: ja. Das stimmt, da werden wir auch wieder bei den Grenzen testen. Ne? Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, muss man alles erleben, ausprobieren. Wer weiß, vielleicht wird das bei uns ja auch irgendwann mal der Fall sein und dann werden wir da auf jeden Fall drüber berichten. Oder? Du meinst,
0: wenn wir uns das gegenseitig ausprobieren? <lacht> no. So,
1: oder zum Beispiel jeder mit irgendwem anders.
0: <lacht> okay, ich sag ja, wir, wir, sollen, wir sollten immer noch auf so eine Sexparty einfach gehen. Ja, Und definitiv. Darüber, darüber eine Folge machen. Ja,
1: das stimmt. Aber vielleicht haben unsere Hörer und Hörerinnen ja schon die ein oder andere spannende Erfahrung gemacht oder ein Erlebnis, das sie mit uns teilen möchten oder vielleicht auch noch eine eine Frage, die sich nach diesem ganzen Definitionswahnsinn hier ergeben hat, wäre ja jetzt schon recht verständlich.
0: Genau, also wie gesagt, vielleicht nochmal so im Allgemeinen, das ist ist so, wie man das aufteilen könnte, wie man BDSM auffassen könnte, sehen könnte. Möglicherweise gibt es Menschen da draußen, die sagen, boah, ey, nee, was ihr da erzählt habt, das ist für mich total anders und ich sehe das viel ja viel härter (lacht) oder softer oder sagen, nee, das ist was ganz anderes, ich betrachte Bondage nochmal auf eine ganz andere Sichtweise Mhm. und SM oder diese Sklavenverträge, das ist für mich eine ganz andere Geschichte. Das ist, ist, glaube ich, jeder individuell, wie Sexualität einfach für jeden und jede individuell ist. Eben,
1: du sagst es und uns ging es ja auch in erster Linie einfach darum aufzuzeigen, so hey, BDSM ist nicht diese äh, klassische Interpretation, wie gesagt, von Lack und Leder im Fetischkäfig irgendwo ausgepeitscht (lacht) zu werden, so nein. Was aber auch
0: okay ist, was auch, was da auch sein okay kann. ist, genau,
1: don't get me wrong. Aber <lacht> <lacht> letztlich ist es halt einfach ein viel größeres Themenfeld, was auch nochmal ganz viele kleine Bereiche hat.
0: Ja. Von daher ist, also wenn ihr da draußen Geschichten habt oder Sichtweisen oder Ansichten oder coole Sachen erlebt habt oder... Sagt, hey, na, ich sehe das so und so, schreibt uns das gerne. Genau, na?
1: und zwar an podcast.eis.de oder aber einfach auf Instagram. Da könnt ihr uns eine, ähm, ja, eine Nachricht schicken oder auf eine Story antworten zu einer passenden, je nachdem. Wir freuen uns und äh, ja, verabschieden uns oder hast du noch was zu sagen? Ver-
0: <lacht> Nein. Nee, happy? Ver- 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 verabschieden uns mit, mit mit einem dreifachen
1: Peitschenschlag. Ja, sowas wollte ich. <lacht>
0: Irgend sowas wollte ich. <lacht> Irgendwas. Okay, alles ja.
1: klar. Macht's gut, ihr Lieben. In
0: Härte 7. Macht's gut. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ciao.